0: 来到日更剧场啊，这里的常驻主持人呢是子毅以及雨晨，而我是今天的特别来宾平玉。大家好
1: ，哇，平玉都帮我们介绍完了，那我们就直接开始吧。平玉还是要打招呼要礼貌，大家好，雨晨，我是常驻主持人子毅
2: 。Hello， 平玉，好，我们接下来呢要来分享平玉的。推荐的书单，好啊，大家好，我的
0: 因为我自己喜欢的书是，我很喜欢小说，所以我要推荐的书呢，也是一本小说。那它是有一个法国人写的，我会招这本书。这本书是因为我很喜欢一个 YouTuber， 大家应该也听过，就是那个美妆 YouTuber 那个查理，对，嗯，他也是去法国留学，就是他是中央的法文系，然后跑去法国读书，欸、交换，然后读书工作，然后后来回来才去做，才变成彩妆 YouTuber。然后，但我一直很喜欢他有一个他的影片有一个主题是他会介绍他最近读的书，或是哎，好像是主要是书剧，我有点忘了。我我很喜欢去看他的那个系列，有一集里面呢，他就介绍了他很喜欢的小说，叫做也就是今天我要讲的这本《鳄鱼的黄眼睛》。Les yeux j a u n e de Coco， 对，就是鳄鱼的黄眼睛。然后它是由法国的作家艾特林鹏哥写的。我也很喜欢他的这本小说的最主要的原因是。因为他的故事背景是在讲他们是一对夫妻，然后有两个女儿。那他的妈妈是主角，她的老公就是一个很不成才啊，然后后来就是还有小三，然后还离他而去的一个男人。这个妈妈的个性是有一点太好了，我们会讲那叫什么“好好好好先生”的感觉，因为老好人的那种感觉。大女儿就会有点看不起妈妈，大女儿就觉得说：“哦，妈妈这整个就是很……”就是因为你的品味很差呀、啊，然后你很老土啊，然后你很没有自己的个性啊，所以爸爸才会离你而去。爸爸在那两个女儿的眼中就是一个冒险家。那夫妻一开始没有离婚，然后就是他离开那个老婆的原因是说他要去非洲养鳄鱼，因为中国人好像他们很就是可能是鳄鱼皮包还是什么，就是鳄鱼的经济价值非常的高，所以他要去他接管了一个农场吧，所以他要去养鳄鱼这样子。然后就是他会把自己以前可能在非洲的什么。或是在其他地方的一些冒险故事，然后讲的讲的很天花乱坠，然后让两个女儿觉得爸爸是英雄。可是其实他自己是一个很就是懦弱的人。对两个女儿来说，爸爸的离开就是因为妈妈的懦弱，所以造就了爸爸的离开是很正当的事情。为什么会养成这个妈妈的这个因为老好人的个性，然后不敢说不，反而会真的会让你觉得很没有个性的这个原因，是因为他的。家庭背景，他自己也是来自一个父母跟两个女儿的家庭，就是跟他家一样。他自己是姐姐，然后他的妹妹叫做爱丽丝。哎，我记得很清楚，他妹妹她叫爱丽丝。从小他们两个姐妹就是会被比较，姐姐就是长得平凡无奇，但是爱丽丝有一双非常漂亮的蓝眼睛，所以就是每个人都会觉得说啊，哎，就每次就是妈妈带着两个小孩出门。但妈妈最主要还是其实想带爱丽丝出门，因为爱丽丝就是很漂亮，大家就会跟你讲说啊，你女儿真的很漂亮，那个蓝眼睛，然后那个笑容啊，怎么怎样，就像洋娃娃一样之类的，所以妈妈就很喜欢带两个女儿出门，但主要是要秀她的妹妹，所以姐姐一直作为被比较的一方，因为姐姐就是她就已经从小就已经受到就是妹妹这么很大的关注，然后姐姐就当然就是被忽略，所以她自己就已经有点自信心没有那么那么强那么高了。妈妈基于虚荣心，她也会。更替妹妹做很多事情，或是帮她说话等等的，所以女主角约瑟芬就是她自己觉得自己就不值得啊，所以她才会觉得说，那既然她就是没有那么的被大家需要，那她就是要成为一个就是很好的人还是什么的，所以她至少她她不能长得很漂亮，她至少当个很好的人这样子之类的心情，在她的生命中，在约瑟芬的生命中，印象她最深的一件事情是她记得她小时候跟她他们家一起去海边玩，结果她跟她的妹妹一起游到。比较远的地方，就离岸比较远的地方之后，他们两个都溺水了。结果呢，他就看到妈妈直接冲到，就是直接跳下海，想说：“哎、欸，妈妈来救我了！”这他就是在那个挣扎的时候，然后就看妈妈过来救他了。结果妈妈是一把捞起了妹妹爱丽丝，但是妈妈自己可能力气也没有那么大到可以把两个人，就两个挣扎中的人，就是一起带走。他就把那个约瑟芬就是推走，然后就想要离开。然后结果这件事情在他心中一直留下很大阴影，就是他觉得说，那他自己是不值得被爱的，在他家就是爱力丝比较重要，那他是连生母都可以被放弃，被把他放弃的，对，所以在他心中就是造就了他日后的性格。故事的开场就是这样子，那他这个片段会一直跑出来。然后，嗯、呃，好，我要我要直接先讲你那个我破梗吗？我该破梗吗？我在我在想
1: 一件事情，就是我觉得很好笑，就是他直接把万古送命题拿出来放在故事里面，<笑>就是我们两个都掉下去里面，你要救谁这样子？对<就>直
0: ，直接送命题直接拿出来
1: 。对，他他的书名叫做語《鳄鱼的蓝眼睛》吗？还是黄眼睛？黄眼睛。那觉得跟黃<色>他好像提到就是鳄鱼的眼泪这件事情嘛，就是鳄鱼的眼泪不是一个就是蛮常见的一个俚语，这样他有就是用那个意象来。嗯看,看他的书名里，或者是它的内容里面吗
0: ？因我记得好像是，就是大家自己的猜测是想说啊，鳄鱼的眼泪，会不会是，就他在吃掉猎物之前还会流眼泪，是觉得说哦，他在什么怜悯猎物啊什么的。但其实就是后来好像有经过生理学还是生物学的，就是研究，其实他只是因为他嘴巴张开的时候会牵动到它的泪腺，所以他的眼泪就流出来。但其实所以跟他的情绪波动没有什么关系。在这本书。里面她的最后，刚刚前面讲到说，她的老公跑去非洲养鳄鱼。她虽然那个老公写信回来，都把一样是把自己写的很膨胀、很英勇，就让她的那个约瑟芬跟她的两个妹妹都觉得说，哇，老公真的很棒啊，爸爸真的很厉害之类的。但其实她其实算是被发派到边疆的感觉，就她其实不是这么的威勇，而且就是那些。中国人啊，就是、也不是很听他的话。那个鳄鱼好像是没有再继续生小鳄鱼，没有办法，就是创造更多的经济价值。然后所以他就是只好整天就是看着这些鳄鱼，然后在那边觉得这边思考人生，然后觉得自己真的是走错了路。他是带着自己的情妇去的，带着那个情妇还在那边开了一间美甲店，因为那个情妇本来就是一个美体师，就是想说，哎，亚洲女人好像很喜欢那个亮晶晶的发饰美甲。对我觉得起来还蛮合理的。<笑>我们现在也是喜欢发饰美甲，还那种什么玻璃指甲之类的。所以他在那边自己就开了一个美甲店，然后很受欢迎。那个约瑟芬的老公就。觉得说，那我的情妇都比我还要有、那個，那就还要有有经济头脑，跟还要有事业，他就觉得自己很无助。所以其实就这个地方，他才就观众也会知道说，所以其实他那个约瑟芬的老公，其实我觉得真正美种的是约瑟芬的老公，而不是约瑟芬。我記得在这本，因为他有分上下，也就是分两集，但是两集的内容没有到非常的相关，其实我觉得然后在这本《鳄鱼的黄眼睛》的。结局就是她的老公泰勒掉进了鳄鱼池里面，被鳄鱼吃掉了。然后好像有讲鳄鱼的眼泪这件事情，就是书明会是《鳄鱼的黄眼睛》，所以他在里面有讲到说，她的老公一直觉得那个鳄鱼的眼睛很可怕，在黑夜中那个眼睛就是闪闪发亮，就像猫咪的眼睛那样子，就一直在监视他。就是她老公原本认为自己是监视这些畜生的人，但后来觉得他自己才是最被监视的那个猎物。对我来说，他可能有在隐喻生活，就是他原本觉得自己是。他自己觉得他自,自我膨胀，觉得自己很厉害，然后自己是船长啊，是冒险者，可能对他的老婆就约身份不太好、啊、然后还最后跑出去找了一个小三，结果自己发现他的小三比他还要有事业成就，他自己才是那个,、这个任凭宰割的人。这本书我觉得他很棒的是，虽然他是翻译文学，但是他的我觉得他的文字非常的优美。我觉得他这个翻译这个、翻译是谁？嗯，他写黄红朝丹红翻译，文笔非常的好，所以。我觉得在看的时候，我觉得一种韵律跟失意。虽然他是在讲冒险家呀，就是被压抑的主妇精神，可是我觉得它里面的价值，我觉得不会到很离我很遥远，因为他讲到很多自己的自卑，然后自己会被比较，然后很没有自信，觉得自己不值得被爱等等的一些故事。那当然，关于那个刚刚说两个女儿掉下水，然后结果后来那个妈妈救了妹妹。这件事情一直在这个约瑟芬的心中，就在这本书面一直被提及这个回忆，可是他没有很非常的清晰。那最后呢，发生了另外一件事情，就是在、这个、这个故事的接续发生了一件事情，让他他在结尾有想起来，所以才让他更勇敢地去追求自己新的爱情跟新的生活。所以大家可以去看一下这本书，真的很棒
1: 。刚刚听完平语讲完，就会想到就是《教父》的一个名言，就是《Godfather》那一部经典电影的名言。他就说，男人若不懂得花时间陪家人，就绝不是一个真正的男人。这样子，对，我就想到说，就是他好像一直要用一些东西来证明他自己有多厉害，然后就到最后。就是、然后他就在家里得不到怎么讲，他想要被崇拜，结果后来就是出去外面找一个小三，结果想从小三那边得到更多的崇拜，结果反而发现自己才是最卑微的那一个，就让我想到就是教父的那一个名言、啊，嗯，以共勉之
2: 。对啊，对。喜欢的女性听众，我觉得我非常喜欢黄子刚说的话，请分享给你身边的男,男生们，<笑>请把这集分享出去。我刚刚看了一下这个这本书的介绍啊。它的那个封面好可爱哦，这、嗯、<笑>本书的封面它是很可爱，我也觉得，就是它就是一个会让你看到封面就很想要买的书
0: 。对，它色，它的续集是这个，很漂亮。啊，他是鳄，呃，乌龟的华尔兹。出电影哦，它有出电影，它有,有电影，但电影是就只鳄，呃，就就的黄眼睛而已
1: 。哦、嗯，啊，你有看过电影的吗
0: ？我好像没有看过，因为我本来想说，之前因为我在教书的时候，我有想要把它。介绍给大家，然后我就去查了他的电影，因为我教了两个班，所等于就是我要跟他们一起看的话，我要看两次，所以我就没有看，
2: 我就还没有看电影。但后来最后也没有用到这个这个这本书的资料没有用到，所以我也没看过。你刚刚讲到他的翻译翻得很诗意，嗯、可以稍微念一小段其中的内容，让我们感受他的、oh. 对他的写法到底是什么样的感觉吗？
0: 可以在前情提要一下，这个这个约瑟芬就是这个女主角，她的妹妹就是她过着荣华富贵的生活，她的老公好像是一个律师吧，但是那个律师就是觉得自己的的老婆爱丽丝很自私，爱丽丝除了爱自己以外，她对其他人不抱有任何的感情，所以她老公就跟爱丽丝渐行渐远，就是爱丽丝的老公跟爱丽丝渐行渐远，爱丽丝就是很闲，然后到处去串门子，然后她就会去找约瑟芬，那约瑟芬的那个职业是一个历史学家。然后他自己在这本的时序中，他是在写一本创作一本历史小说。他自己好像是研究中世纪的学者，就是连这个他后来以什么谋生，都会在餐桌上被他的妈妈拿来跟妹妹比较，他就会说什么啊，你看妹妹就是嫁了一个好老公，她老公还是什么律师，就是这种很高级的。社会地位的人，然后所以他才可以过得这么爽。可是你看约瑟芬，你自己吃力不讨好去选择了一个历史学者的这个职业，像他是自己很喜欢历史，他就一直努力读书，读书，读书，读书，然后读到了，就是终于成为了学者。他想说这样子就会很光鲜亮丽，并没有被他的那个妈妈一直在讲这件事情。然后他的老公又是一个，在他们看起来就是很不成才的人。约瑟芬虽然就是在家里一直被比较，可是他其实有一个很善良的心，反而是。爱丽丝的老公对约瑟芬抱有很好的好感，你看，有够乱的，好乱，乱到不行。对，对，但是她约瑟芬自己又交了一个男友，所以就真的、嗯嗯，因为约瑟芬自己知道说，她知道妹妹的老公对她有好感，可是她也知道她自己不会逾矩，所以她后来她就是刚好在她在写书在图书馆的时候遇到了一个她觉得文质彬彬，然后也很有文艺气息的一个男生，就是后来就跟他在一起。因为她老公就被吃掉了。平玉就是分享完，就是说很乱。
1: 然后对不起，我想到《Emily in Paris》的那个好多脚链的情节，我就觉得很有趣。是不是法国人对这些抱着蛮开放的态度这样子啊
0: ？我不会给一个很明确的答案，因为其实我觉得好像也好像也不是只有法国人会这样子。我觉得很看个人，但我觉得他们好像很追求的是跟我们亚洲人会很追求的是群体性，然后要合群这件事。我觉得他们很追求主体。就是自己的个体主体性，自己的自由意志。但我自己觉得，我很向往巴黎女人的个性，像风一样自由，然后像孩童般的，就是可以像孩童般一样天真，但是就是又又像风一样的自由这样子。他们成熟又优雅，嗯、就他们的那些会让人觉得眼睛会移不开，他们的这些个性是来自他们的既优雅成熟，可是他们又带有一个一些志气，然后又非常的自由，不会被拘束，就感觉好像。对什么都有一点，我不管啦，我就是要自由的那感觉，我会觉得很很向往。哦、我觉得会觉得他们很乱，我觉得好像真的是看个人，但可能也是跟就是我们的文化不太一样。Emily in Paris 真的是看看就好了，真的是他的那一部真的是看看就好，<笑>重申一次再看看就好
1: 。好，那那我们再来回归书，就是、嗯、那就请于帮我们那一段他觉得
0: 特别有趣或者自己喜欢的一段。好啊，我刚刚翻了一段。有时会有一些令他不解的回忆涌上来，例如漂浮的木头，他们组成了一幅他无法解读的画面。还有夏天某个暴风雨的日子，在朗德省，父亲那可怕的愠怒，这是他唯一一次提高声音反对他母亲，还称他是罪犯。唯一一次他母亲什么都没有回答，他记得很清楚，自己被他父亲怀抱在怀中离开了。他闻起来有盐的味道，是海水还是泪水？这种记忆来来回回，每次都带给他一种新的情感狂潮。令他的眼泪涌上来，而他却不知原因何在。他猜到这种抵抗力背后隐藏的一个谜，但那个场景却一直在逃避。总有一天，他会猜出漂浮木头之谜。约瑟芬心想：“我觉得他的文字是有种很温柔的、很温柔、很真诚的感觉。那个诗意，我觉得是来自于他的韵律。因为我现在我是没有翻到他的那个，就真的听起来有点华丽的那个地方。但我是觉得他的会有一种。”韵律感可能是他跟他的断句，就是每个句子的长短有关系。以后会去想要
1: 找他的原文版拿来阅读吗？
2: 哎、欸，我没有想过哎，但但我觉得，但我会，我都已经看得这么熟，去看法文应该看得懂。就是每一本书都会看得那么熟，还是这本书你真的特别喜欢
0: ？我没有每本书看那么熟，因为这本书我特别喜欢，所以我看了两三遍。因为我自己觉得，随着年纪成长，我越来越有自信。可是我过去其实，尤其是刚进戏剧的时候，其实我觉得自己是个超级自信心低下的人，所以我会把自己投射在约瑟芬的角色上面。我不常我不常看诗集，可是我很喜欢看小说，我喜欢看有故事的。然后他的文字，可能又让我觉得很美，就是他的那个音律里面的情感，都让我有所投射，所以我就很喜欢他，对他着迷
1: 。我来思考一件事情，就是。就是约瑟芬最有名的名字，我最想听到是那个跟就是拿破仑在一起的那个约瑟芬，不知道作者给她取这样子名字有没有特别的用意？这樣子你看下来的话
0: ，其实我就是才疏学浅，所以我不太知道那个跟拿破仑在一起的约瑟芬怎么了，<笑>可以帮我讲一下吗？我不知道
1: ，他自己的丈夫就是被被判国罪，处以死刑，他也受到拘禁这样子，然后后来就是她有在认识。拿破仑，他一开始就是看不起比自己小六岁的矮个子，就是拿破仑这个人。然后后来就是拿破仑跟他产生热烈的追求之后，就跟拿破仑来往。后来他跟拿破仑结婚，结果后来就是又离婚这样子。所以，但是拿破仑他要给就是约瑟芬一系列优待，还给他就是皇后的这个称号这样子。所以，就是他在法国历史里面感觉就是就是一个具有影响力而就是。生命色彩非常鲜明的一个女人，这样子，所以我想说，就是她这么有名，会不会作者我不知道，反正肯定是一个很常见的菜青娘这样子。我在想说，会不会有特别的
0: 用意？这件事我不知道，但是我记得它里面有讲到，就是两个女孩女婴出生的时候，就是一看就是哇，爱丽丝真的漂亮的跟什么一样，所以她取了一个爱丽丝，就是有种会让人想要呵护她的公主的感觉。约瑟芬的名字就是比较普通我，我自己也是听起来觉得她很吃苦耐劳的感觉。我觉得约瑟芬就是有种。很平时，就跟他历史学者的职业好像不谋而合。不论是以个性角色，然后还是他妈妈的思维来看，我觉得约瑟芬，我是没有想到约瑟芬跟拿破仑的关系啦。嗯
2: ，但如果是凯瑟凯特琳彭格，我不确定。其实我蛮惊讶，你刚刚说你以前也有很不自信的时候，因为品玉给大家的印象一直都是非常的阳光，然后大方的一个很有活力的形象。我、哦、还蛮惊讶你说你在这上面找到自己的投射，是这跟这本书可能比较没有关系，但是就是像乔瑟芬，他是后来。可能我我乱猜，你有没看过？可能后来他发现他其实是有能力的啊，干嘛干嘛的，所以应该要有这些自信，再走上正轨之类的。我我乱猜，可能是类似这样通常的的走向。那你也是嘛？就是突然发现其实你是有能力的，不需要觉得没有自信，还是怎么？就是那个契机是什么？嗯，先说我当时为什么会没有自信好了，因为我当时是
0: 我们班最后一名进到台艺大的。就是或男生女生分开招生，然后就是我是备取第十四名，所以我当时就是备这么后面，而且其实我觉我发现我备取后面的原因，应该是也是一个我自己很犯的小蠢，对，只因为我们台一的入学考试有就是总有就是面试，我是面试进来的，有四关，然后其中有一关是声音、肢体、表情的训练的，声音、肢体、表情的训练，对，然后我记得当时是要拿着。就他会给你一张一个指示，然后就是你的台词，然后你的你要做什么动作，然后什么什么你的角色，我记得是这样子，然后会在会在紧接在面试之前，所以就是你直接呈现完之后，然后到教授跟你说，跟你说就开始跟你问问题，跟你聊天这样子。然后我当时因为太紧张，因为我是全就是台一第一位面试的人，因为我的学号超超级前面，我学号就是一一一一零一。超级超级前面一号，然后我的面试顺序也是最前面，所以我是真的非常紧张，然后就跑完了前面的那个才艺表演跟那个即兴，完了之后到了就是这个关卡之后，我就看到题目之后我就想说，哎、欸，这个练习我有练习过哟，这样子，然后我就但很紧张，就我就在直接在原地就是。情感我自己觉得啦，情感丰富的把它讲完了，所以我没有做任何它上面要我做的动作指令，就是我就是像在朗读一样，直接站在那边，我没有，我当时没有余力去注意老师到底有什么反应啦。但反而后来他就是跟我面试，然后问一些就是啊，那你知道我们新上有什么样的资源吗？什么样的课程啊？那你呃除了表演以外，你想你喜欢什么东西呀？那你想要学什么课啊？等等的，就是开始跟我聊课表上，或是我自己的就是在大学生涯什么规划的心情的事情。结束的时候，我也完全没有想到这件事情，一直到就是我。回去跟我妈很兴奋说：“哎、欸，跟你说，跟你说，我们刚才面试了什么什么东西。”之后，我才突然想到，完蛋了，我好像因为这个，我就念出，我就说刚才那个声音、字体、比较轻的那个考试，对下声音、字体、字体等等，字体，我好像没有做到这件事情。最后的那个录取那些成绩出来的时候，我的那个声音、字体相对于其他的低很多，但我的面试很高，但我的学科就是不算很低，就变成了一个被取十，是一个很尴尬。但我的我的前几届我都只有看到可能被到五跟六，或是。就是个位数哎，十四根本是那个超级难的机会，所以后来我就是把就是已经有政取的学校，我把它放在第二志愿，然后把它放在第一志愿，想说我已经做好做足了，就是我一定会去第二志愿中原建筑的那个心理准备，然后就就上了台一大，所以我当时就心情其实没有整理的很好，然后加上后来我又知道我是我们班最后一名进来的，虽然现在觉得这个一点影响都没有，但是当时的来看对啊，就是 means a lot， 超醉，所以我就进来就是觉得哇，身边的人感觉都很会表达自己，然后很发光，我就会觉得。我不知道我到底有什么能力可以去跟大家匹敌，尤其是因为我们大一的时候有一个认亲大会，然后认亲大会就是大家都要表演，然后我当时想说他、啊、表演他、啊、才艺好好可怕，然后我就想了，我之前好康福社的那个手语，我就拿来表演。我们的制度就是那个很像五灯奖，就是你亮灯，你亮到五颗灯，你就是哎、欸、五颗灯都亮都按掉之后就是再见这样子。然后我当时就是。我按到了三颗灯吧，就是我表演的时候，我就我就是看了其他人表演，我觉得我自己真的是一无是处。然后我的那个，就有些人就真的是五颗灯，就是表演完之后五颗灯都还在，然后真的超级厉害，就会被大家全场就是哇这样欢呼。然后我当时就是好像剩下两颗还是三颗，就是有被按到灯，我就觉得超级紧张。然后因为。每一届的设计不一样，那我们那届就是你亮了灯，按到什么三颗灯的时候，就会开始有旁边的怪物嘛，会干扰你的演出，应该说是互动啦。当时是打一个手语，然后打那个张惠妹的《写信爱情故事》。后来有学，不管是学长姐还是同学，就是跟我讲说，就是学长姐会想要把那个怪兽叫出来，原因是因为她跟你的歌超合的啦。我就我也不确定，但我当时觉得说，我这个是一个糟的啦。我就觉得哇，大家都好厉害，我真是一无是处，所以就是要让我再更没有自信一点。结果后来我们就是参加了我们学校有个舞剧比赛，舞蹈戏剧的比赛。然后在这期间，就是学长姐跟我们越来越熟。然后当时他们刚好大二的课程刚，刚好有导演课的呈现，他们就会来我们班上学弟妹班上找演员来帮忙呈现。然后就看到身边的同学们一个一个被找去接了什么导医呀、啊，然后接了什么其他的呈现啊等等的，然后做了什么排演课的助理呀、啊、等。当时就是对我来说就是哇，你拿到人生第一个 offer 哇的想法。我想说完蛋了，完全没有人找我，所以很紧张。在那个舞剧的排练的过程中。我也觉得大家真的都会变得很厌食，因为真的很累。可能你早十或是早八有课，一路奋斗到下课五点，然后六点马上再练舞，练到十点，然后可能或是会再继续熬夜继续练下去。这样子，这至少我们班当时的气氛是，我觉得大家都还蛮还蛮疲惫的。然后就有一些人就开始质疑为什么要做这件事情，或是这个这样子的训练方式到底合不合理。然后舞蹈组的同学更累，因为他们我可能晚上我们十点练完之后，他们还要继续熬夜去继续编舞。但我比较少听到舞蹈组的。可能我跟舞蹈的同学也不熟，因为他们就是自己继续加时长练习这样子，所以我也不是很熟。然后当时因为我也没有住宿舍，就就跟班同学有点小距离。我也不确定我自己，因为我就在自我反省，会不会是因为我看起来太太太负面，或是太疲惫，所以徐小姐就是不想理我，然后觉得你这是个什么死臭屁小大一之类的。我在思考，就是我就一直在不断的自我质疑这样子。但我也记得我当时应该是没有太。看得太负面，我就是每次我就印象超级深刻，就是我们那边跳，我们我们最后一天的练习结束之前都会有一个验收时间，然后徐老师都在下面说笑，给我笑这样子，就一直叫我们要笑笑起来，牙齿露出来什么的，就大家就大家都是累到会疯掉然，然后就是会很疲惫，那边一直
2: 在笑。我印象中我当时真的是真的是心里在哭，但是在脸上在笑，真的很累。你知道我们这一届，因为是我们这一届带领这那一届。嗯已经是采取一个非常柔和的政策，因为我们那一届太痛苦了，然后我们就决定不能这样对待雪弟妹。嗯、结果你们还是这样觉得，
0: <笑><笑>对，真的就是我有听说，我我之前好像也是在就是五句后吧，就是因为五句后就开始跟你们变得很,变很好，然后就听说就是你们当时真的是百事带的超级可怕，他们回来你们还是会很害怕的那种。我想说到底多大的阴影，因为我是在我们是到后期初赛到决赛之间，我才突然觉得你们人很好，就是。应该说舞蹈组啦，因为其他人就其他组别，这真的就是人很好，因为也不会去骂我们，就是会看着我们，大家就是一起啊，嗯，你们要就是嗯学弟妹這樣,这样这样这样这样的感觉，就我觉得还好。但是因為舞蹈组的就是比较凶，会会说什么手背举直，什么一百二十度，什么三十度，然后他说什么核心撑体，然后会打会那个拿那个就是想要拨我们的手，他说哎、啊、这样用力一点，<笑>就会觉得很可怕。
2: 我觉得舞剧是一个军队训练莫名其妙的东
0: 西，我觉得舞剧是必要的，只是可能带的方式要。可以在思考，只是我自己觉得舞剧是真的蛮必要的。每一个人都觉得哦，真的是很舞剧，真的是可以废掉。可是我们还是会继续做，因为我自己还是觉得，作为大一，真的是也是真的是需要，就是一个当你大家都是表演者的时候，你还你要怎么去去面对这件事情？我觉得是很必要的啦。
2: 刚刚说到五灯的那个比赛。我超级无敌讨厌，我真的超讨厌的。我觉得每个学弟妹都超认真准备，然后就只是因为你觉得不够精彩，拜托他什么都还没有学到，你们就可以。因为我们那时候制度是这样，所有台下的学长姐观众可以亮手机灯，然后手机灯可能几层的时候就是一个灯会被灭掉，全场几乎都是手机的灯的时候呢，就那个人就会被请下台。可是。好，就算这表演者真的很糟糕，需要被请下台，他中间可能会因为我们每期每一届的桥段都不一样，你们那届可能是有怪兽去乱，然后每届可能是就是其他的角色去乱，嗯、就会也是影响他原本细心准备的演出。但是呢，的确是有时候会加上那些东西比较好看吧，因为有一些学弟妹就是不知道。<笑>又<笑>或者是我们自己，就是我们那届有经历过这一切，就是可能准备演出真的蛮无聊的，然后加上那些去乱的角色们之后，整个演出会变好看，整个表演会变得很精彩，然后观众会觉得比较有趣，嗯、各种因素都有，所以也不知道怎么说。但我自己是真的觉得，因为这两个活动，嗯、呃，我觉得跟能力还有就是潜力都完全没有关系，有时候就是刚好有没有缺张姐的缘分而已。
0: 可是，在你刚刚讲完加灯进来之后，可能变有趣。其实我觉得，就现在啦，过来人的角度会去看，会觉得他可能也是是要考验临场反应。算是我觉得当下大家在亮灯，绝对是没有想那么多，我们就只想说耶，亮灯，亮灯，亮灯。等大家、就是、当学长姐之后，我都突然觉得，哎，就是觉得啊，不好看了、啊，亮灯，亮灯，亮灯啊，好玩了、啊，亮灯，亮灯，亮灯，就是。因为自己经历过，就有点看笑话的心，看吃瓜的心态。<笑>那其实现在看来，就是因为已经过了，所以就觉得说，好了，这是戏剧系的一个小活动嘛，就是可能别的戏会玩其来，但我们戏就玩这个嘛，没事啦，这样子。对于每个要入学的学弟
2: 妹，或者当时我就觉得这是超级超级可怕的，超级超级可怕的。能说这个环境就是这么残酷，就开始就让你认识。<笑><對>好，我们要聊回这一本书。那这本书，嗯、你觉得这个女主角最后找到她走下去是有什么原因？就是。让他就是找回自己的存在价值，
0: 他是会很自卑。还有一点就是，他作为作为学者的收入就是没有很高，就不像他的那个妹妹爱丽丝可以到处吃香喝辣，然后不用工作还很爽。就觉得说她必须靠自己的那个丈夫的那个微那个薪水来养活两个孩子跟他们家。结果后来因为她的丈夫就出走了嘛，然后她自己就是负起了她抚养女儿的责任。她原本好像没有在写书，她就只有当学者而已。所以他的薪水就比较少，可是他后来就是在发现他写书给他的编辑看之后。他编剧就给他了一一笔稿费，所以他发现说他自己他喜欢的东西被世界认可了，然后他的能力也变强了，可以养活自己的女儿。发现他自己不是一定需要依靠男人来过活，所以他自己活得更自由了。同时又结识了新的男友，他有慢慢的在这个过程中，就随着他的那个小时候那个印象复苏，让他自己知道说他是有能力的，他是有资格过得很自由的，他是值得被爱的。在这些过程中，慢慢的找到自己的力量
1: 。他最后感觉就是也是跟过去的自己和解这样子然后对未来有新的体悟，还有营造的真的氛围，应该可以鼓舞很多，就是曾经迷惘，然后现在越来越能接受自己的人，所以。嗯觉得很感谢平玉跟大家介绍这本书，也期待你未来如果读到这一个的法文版，有什么新的感受，也可以跟我们分享。
0: <笑>好啊，我想再分享一件事情，就是我觉得这本书里面有一个很精彩的地方，因为他的两个女儿，大女儿是很看不起自己的妈妈，就是很看不起约瑟芬，然后小女儿就是还是在很,很年黏妈妈的年纪，然后很年妈妈跟爸爸的年纪，然后就想说，哎，为什么爸爸不见了？这样子，大女儿就是知道状况，她就跟他妈,妈说，都是你的无能，所以爸爸才离开了。这样子，然后爸爸去做做他的冒险家的梦都是你这么无能，我才为什么我要跟你在一起？这他女儿就超级命，超级凶。他女儿自己很崇尚时尚的，就是他想去巴黎读时装。然后他就觉得他妈妈就是总是穿着很老土啊。因为他妈妈就是前面听下来，他妈妈的注重就不是注重在外表上，他就是可能就是因为就是因为要什么打理家务，所以就是大人不可能活得很光鲜亮丽。所以他就一直想要跟阿姨出去，让他也觉得阿姨比较有钱啊，比较漂亮啊，然后很有能力啊等等的。然后我很喜欢在后面，就是约瑟芬终于就是他在他女儿每一次每一次的轻蔑的侮辱的过程中，他一次一次觉得很很对不起啊，很痛苦啊，他也只会道歉。然后到后面，他终于第一次的反驳他女儿，就是骂他女儿说：“你以为是谁在照顾你们？只是讲你们的钱，你们的爸爸其实是怎样怎样怎样。”就他才终于跟他女儿爆发。然后他女儿也是吓到，好像反应就是说：“哦，那至少你说出来了，就是你终于说出来了这样子。”就是我觉得。我我先不管他女儿的反应，但我很很欣赏约瑟芬最后终于，因为其实，在看的，因为我会把他跟我自己连接起来。那我自己可能我的个性就是，我也不是这么的唯唯诺诺，所以我会觉得，我就很替替约瑟芬焦急，你怎么可以这样子？你怎么可以这样子无动于衷？就是我就是旁边那个姐妹们都会觉得、啊、受不了，你怎么还可以就继续这样子呢？这样，然后最后终于看到他为了自己发言，为了自己挺身而出，真的感到非常的。行为，<笑>就是我看到一段，我觉得还蛮我蛮喜欢，就是我说他的韵律感。好吧、哦啊，他、啊、这边是写说，他被丢在后面，孤零零的，他的母亲没有回头。他看到他好几次试图越过浪头，好几次他被直了回来，然而他又重新发起进攻，胳膊底下拖着失去意识的爱丽丝。他看到他们跨越了浪头，他瞥见他父亲在海滩上喊叫。他为他的父亲感到难过，于是学起了他母亲，他母亲的侧泳。前面的手臂伸寻着海河岸，头埋在水里。他开始朝变得越来越大的浪头发起了进攻。他喝下水，再吐出他海浪中的沙子擦伤了他的眼睛。不要哭，他反复告诉自己，不要哭。如果哭的话，我就会失去力气。他还清楚地记得这句话：不要哭，不要哭。他可能卷土重来了好多次，最后一阵海浪把他卷起，将他抛上抛到了岸上，抛到了他父亲的脚下。他父亲，他父亲半个身体都在水里，一边呼喊着他的名字，一边向他伸出手。他把他从浪头里拉了出来，抱着他走了，嘴里不断重复着“罪犯，罪犯，罪犯”。后来发生的一切他都不记得了，大家再也没有提谈起这件事。他看着镜子中的溺水者。为什么要操那么多心？他对镜子中的女孩说：“那天你成功脱险了，你本来应该死的，但是有一只手从海浪中接过了你，把你放到了岸上。所以不要害怕，再也不要害怕了。你不是独自一人，约瑟芬，你不是独自一人。”嗯，这一段应该是他，就是他在蛮后面慢慢回忆起童年的往事，然后得到自己的力量的时候。这其实我觉得就是很像英雄旅程。
2: 其实我觉得小说是一种非常难分享的一种书籍。我觉得平玉非常清楚的、嗯、完整的用自己的角度跟自己的方式，让我们看到你是怎么阅读这本书的。如果想要更认识法国文学，可以接触的一本书，非常的感谢平玉。十一有什么想说的吗？我最后想说一句话，就是平玉真的很
1: 爱这本书。<笑>对，所以我自己也会对这本书产生好奇。对，谢谢品玉的分享，让更多人知道这一本关于女性自我力量的一本书
2: 。谢谢品玉，不会。那我们今天就先到这边，谢谢大家，谢谢,谢谢大家，拜拜。拜拜